0: 大家好，我是波克老师，欢迎收听职恩早餐会第十八集。今天我请了一个很特别的来宾哦，他的职业是发型师，但是他今天不是来跟我讲他的发型的工作有多么的特别，他是来跟我们分享在另一个地方他去爬百越，帮人家去做慈善、做剪头发的故事。在这一路上，他可以看到很多不同的人生故事。那今天就来听他。精彩的分享，那我们的发型师 Ivy 是不是可以跟大家先打个招呼
1: ？Hello， 大家好，我是 Ivy
0: 。我们认识 Ivy 是在福伦社的一个演讲，那这个演讲呢，我就听了以后，这个他的故事跟身临其境，就觉得很感动，所以我马上就邀了 Ivy 说，你一定要来我们 b o 不考试的频道上面跟大家更多人一起分享，让大家听听你的故事。那首先，可不可以来？跟大家说明一下，为什么大家都称呼你“爬百岳”的发型师呢？嗯
1: 、呃，因为我之前在嗯、呃、发型这一块的时候，下了班都会一直去。我们在台湾的发型，就是下了班都九点了，那九点以后都没有什么样的生活，就是啊、呃、夜生活嘛，唱歌喝酒啊什么的。但有一天呢，我的身体终于坏掉了，就是有一天我就开始。一直吐，然后后来发现原来是肝指数过高，然后就住院。住院出来以后又觉得应该好了没事，又继续再过一样的生活。三个月后又住院了。那我那时候真正意识到哇，我的身体扣打用完了，那我就开始觉得好，我要重新让我的身体变好，我就开始呃把烟戒掉。把不好的习惯都戒掉，然后开始想要运动。我以前是非常讨厌运动的人，然后就开始去呃瑜伽，然后游泳。但是这些我都真的觉得我好像为了运动而运动，我没有真的很爱。嗯、那我后来我就看到了爬山这个运动，我就想说。爬山到底是什么样的心情？然后我第一次就要去爬象山的时候，爬到那个六巨石，爬了一个小时都还爬不到，我都觉得说哇，怎么那么累？然后又有一天我再去的时候，我就哇发现，终于看到我想要看到的，原来爬山的风景是这么美。然后我就觉得哇，原来这个是爬山人的礼物。从此我就迷恋上了爬山，然后就开始爬了台台湾的百岳。总共到现在已经爬了三十几座了，就是你每一次都会很期待上面是得到的是什么东西，然后甚至到国外富士山啊，什么什么都爬。这样
0: ，其实很多人在爬山都是这样子。那个在爬的时候呢，就会一直觉得哦，好辛苦，好辛苦，然后怎么都爬不完。但是，一到山顶上看到那个完全不一样的风景，又觉得心情很好。对，然后是不是很多人都会觉得每次爬完以后就说我下次再也不来了？但是人家一约，哎<笑>，又又继续马上报名。
1: 对，我觉得爬山就是，他就是你，你会有一种很期待的感觉，而且这个东西是必须要靠自己的力量才能到，没有什么指示，没有什么，呃，绳索，什么什么那个叫做什
0: 么，呃、uh
1: ，去猫空的那个叫做什么。
0: 你说有缆车吗？啊，对，没有缆车这种哪哪有呢？哪有每个地方都有缆车可以坐？对,对，就是,是就是你
1: 一定要用你自己的力量才能达到的。那我会觉得我自己很爱这样的感觉。然后就是征服了自己的一些心里的一些小声音以后，然后到达那个世界的，看到那些美景，不管是日出还是日落，你都会觉得说：天呐，我居然可以用我自己力量到达这边。然后我就爱上了这一切，
0: 而且其实台湾的山是真的很漂亮，超漂亮。因为我们应该台湾是很少数从低海拔到高海拔都有。<对>其实那个光是山上的这个林相，你从阔叶整叶每一种东西，它的物种是非常丰富的。是，好像有很多人是特别跑来台湾爬山，因为这边可以看到很在短短的距离里面可以看到好多国家可能没办法一次看足的风景。对，对啊，然后。我刚刚有听到哦，就是、说你一开始的爬山，其实像象山，因为象山我有带小朋友去爬过，嗯，应该。二三十分钟可以上去吧？你说你要爬一小时？以
1: 前我要一小时，但我现在只要十分钟，我就可以到六巨石。所以，我就会心想说，我以前到底在弱什么？因为那时候不知道用什么样的力气，要怎么样用核心，怎么样怎么样去爬，会让你自己比较舒服。怎么样的呼吸，怎么样调整？那当你爬到一个程度的时候，你就会知道说，哦，原来用这种方式，然后一直不断的训练自己。然后可能你觉得不够的时候，可能就跑步。像开始要爬百岳的时候，就开始做一些不同的运动，让自己的肺活量变大，这样子
0: 。哎、欸，可是爬山归爬山啊，那问题是大部分人爬山完了以后，那跟登百越的发型师也没什么关系啊。那怎么会<笑>怎么会变成登百越的发型师呢？
1: 嗯，是这样子的，因为我因为我从我爱上爬山以后，我的客人很多人都知道，哇，艾比你现在喜欢运动了，然后。有一些客人从国外来，像我一个新加坡客人，他就说：“你可以带我去爬你们台湾的山吗？”那因为要爬百岳的话，必须要抽签什么？因为他时间很短，就带他去花莲的大理大同，号称黑暗部落。他在泰鲁阁，因为我觉得泰鲁阁很漂亮，我就应该让外国人看到。然后爬上去的时候，爬了差不多六个小时到八个小时，到了那个地方以后，然后那里的有一个。呃，住宿家庭，因为那里有三座山，所以很多人会去那里爬山。那爬山的时候必须要住，不然会太晚。所以呢，那个姐姐煮饭的姐姐就跟我说：“哎、欸，你是做什么的？”我就跟她说我是发型师，她就一脸很惊讶，就说。可不可以帮我剪头发？那你知道我们发型师最讨厌就是下班还要帮人家剪头发。<笑>我就说我没有带剪刀，他就他就用一个很期望的眼神，我有剪刀，然后就跑去厨房十分钟以后拿了一把塑胶的剪刀。他说这个剪刀是我从山下带上来，很利，一定可以。那我看他这么期望的眼神，我就想说，难道我？是。没有剪刀，我就不能做任何事了吗？所以我就说好，那我隔天去看完日出下来就帮他剪。其实他因为他们是务农的关系，他们也不是没有钱去剪，是因为他们的时间不够。他们到了山下以后还要做很多的事情，所以我在帮他剪头发也是从长剪到短，就是没有特别的发型，但是剪完他会很舒服。嗯、不然他们每天务农戴着帽子会很闷热，所以那一天我看到他们的感觉就是哇！被需要的感觉这么好，然后原来在我的人生三十年的发廊这个过程，我会觉得剪头发对我来说很简单，没想到可以让人家那么快乐。然后过了一年以后，我又再来，他看到我说：“你看我的发就一年没剪。”我就想说：“哇，真的假的？就真的很长。”然后我有一天我要去爬一座白月，就因为天气的关系。那我就想说，那我去山上帮他们剪头发好了。我就跟他们说，我要上山三天，我就帮整个大理大同部落人全部都剪了一遍。然后我就突然觉得，哇，这种感觉很棒。所以，而且你知道我的法郎装潢，差不多八百万左右嘛，在仁爱路八百到一千高级嘛。那我现在到那个地方，我的法郎更无价，因为它的山更辽阔、更漂亮。我的法郎就是就是很大自然，就是一个一字。然后围巾后剪刀围巾对就可以了
0: 。那你第二次应该是带着专业剪刀了吧？<笑>
1: 没有，我第一次没有带围巾，还带那个用垃圾袋直接套。嗯，然后那时候年，嗯、呃，七月八月，那个里面全全就是全部都是
0: 汗水，会黏黏的嘛。但是
1: 就是就是越来越知道要带什么东西，然后就会发现说，哎，其实我做这样的事情很开心，就这样。所以很多，然后有一天我就是拍了一张照，上传一个 Instagram， 然后就有一个。一个澳那个户外杂志就说可不可以采访我？我一开始以为是诈骗，因为很多诈骗嘛，就没想到他就真的来。然后他不知道用什么样抬头，就写说爬百岳的发型师。那我就觉得哎还不错，然后我就还不错，对，我就就以后就用这个，对，就所以当然我们说我爬百岳，爬三十几座而已，没有很多，所以就大概就是这样，所以。到现在这个时候，很多人就是说，当然很多新闻、所有的媒体或是报章、杂志、所有的电台都会一直访问我，但是，嗯，到了现在，应该就是。平地的部落有一天就跟我说：“哎、欸，我这里不用爬山，但是我非常需要像你这样的人。平地的部落就是我所谓的平地，就是嗯、呃，在平平东的山区，或是台东的山区，那个就是没有法郎的，就是你坐车子要坐一两个小时才能进去的山里面，但他们是平地。”但他们不用爬山，然后我就去帮他们的老人剪头发，因为他们的小孩子都在山下，可能嗯、呃、北漂，可能在山下。那有时候六日放假回去，他们还是会想要娱乐，也不可能会特地带老人，然后又下山来剪头发，所以我就去帮他们剪头发。他剪完以后，我就发现，哎，有一些老人家为什么都没有发没有看到？原来他们生病了。那我就说没有关系，你可,可以被再帮我安排。就是他们如果没有办法走路，我可以去他家帮他们剪头发。然后再，在我又再发现有一些老人家是带着隔代教养，带着小孩，那我就说我可以去国小帮他们剪头发，就是这样。然后我从现在开始，一直到现在已经。剪了第五年了，嗯，这件事情，嗯、呃，剪了台湾大大小小差不多十七个部落，好几个国小。那我自己觉得很开心呢、啊，就是每一次看到他们，就是一年去两次嘛，每一次看到他们都都会有一种很亲切的感觉，甚至看着小孩子慢慢长大，我觉得这种感觉是我在工作上得不到的
0: 开心。嗯、而且我觉得这种是一种很。有一种自信心或肯定吧，就像我们，而且我们福仁社是每年我们有到台南的文昌国小去做义剪跟看牙齿。那我在小朋友身上看到，就是其实他们不是说都没有去外面剪过头发，可是他能够哎有这些大哥哥大姐姐来帮他们剪的我在他们身上看到的是，他都觉得哦好开心哦，我今天好帅哦，嗯、我今天感觉我整个耳,耳目一新，甚至就说哎这个头发我一定要留很久，因为。我觉得我让我自己觉得看起来特别的美，特别的帅。他那种开心是很很直接传达出来的。嗯、对啊，对啊，我觉得这种是马上就回馈说，哦，我真的好像有做了一件很好的事情的感觉。嗯
1: ，就是有时候到那边的时候，那老人家或者小朋友就会。抱你啊，或者是哦，好久没看到你啊！我上一次生病住院回来，然后怎么样？然后小朋友就会很开心，说：“阿姨阿姨阿姨阿姨，就是一直抱，一直跟着你。”那我会觉得这种情感当然是慢慢建立起来的，所以我会觉得就是我自己很喜欢这种感觉，尤其是当嗯、呃、很多人都问说你这样子都不用工作吗？你你这样子。跑一趟那么远要用那么多天，然后还要坐高铁转车，那你得到的是什么？其实我自己有问过我自己耶，我觉得就是那一刻，就是满脸皱纹的老人，他的手握着你的手，跟你说谢谢你来看我们这么远，然后我很喜欢我现在的头发，好好舒服什么的。其实他就是很简单，就是只是一个微笑，一个拥抱。就你好不好就这样子而已，没有没有什么任何的。然后我会觉得看到他们这样子很开心，我自己也会很开心
0: 。哎、欸，对啊，你刚刚讲到说，那你这样子安排吧。我听说连工作都辞掉嘛，因为原来原来你这个仁爱路这边发廊是算很高档、很高级的。嗯、那你当个店长其实是一个很不容易的。你在决定做这样的事情的时候，难道不会害怕吗？或是觉得有什么样的？担忧吗
1: ？会啊，我一开始其实，在这件事情我最近做了第五年嘛，其实，在中间的过程我也很拉扯。我每一次去爬完百岳，或者是去义检回来，那种很正能量的感觉，我回到山下，回到真正的现实生活，我会回不来，我也抽不回来我自己的灵魂，然后就一直留在那个山上，会一直看着手机的相片，然后会去联络哪个部落需要怎么样。那我当然就是有时候工作可能就会可能稍微怠慢了一点，然后我会一直拉扯我。我有时候为了这个事情，我会觉得我应该要可以做更多的事情。我觉得我好像冥冥之中好像有一种使命感，但我不知道我能做什么。我觉得老天也一直让我曝光在很多的地方。其实不是只有我一个人做意检，其实很多人都有做意检。那为什么一直找我？我觉得是不是我，也，我必须要做什么？然后，当然在去年发生了一些事情，就刚好我确诊了。我去永度日月谈完，然后就确诊，然后我就发现，刚好在这个时候发生了一些事情，然后也让我的身体有一些，就是确诊嘛，你就会觉得说，可能我是不是要做一些什么？那在。可以出国的时候，我决定我想要出国一趟，我就想要去，嗯、呃，我又不想要去一些那种什么日本啊那种国家，就是玩乐的国家。嗯、我想要还是用我自己的力量，所以我就想要去我最爬山人最想要去的就是圣母峰基地，就是尼泊尔，喜马拉雅山是所有爬山人的梦想清单。那这个清单是，其实，在疫情前我本来就要去了，就刚好遇遇到疫情，所以这个时候我就直接联络了我的那个朋友，他刚好又在台湾，我就直接跟他说，我要爬圣母峰基地然后还要爬嗯安纳普纳基地然后爬完以后，我是发型师，我想要留在那边一个月，帮孤儿剪头发，还有帮一些穷人剪头发，免费。因为我看他都是有在做这些事情，所以我就想说，因为有时候你要找一个也是在做公益的人，他才能懂。如果你找不到不对，他会很痛苦。所以我这个朋友他就说没有问题，就这样子，我们就出来见面一小时，我们就直接完成，然后回到公司，我就直接跟我的老板说，我要留职停薪两个月。那我的老板就说：“你确定吗？”我就说：“就是你让我去好好找找到我，自己，因为我发现我是不是没有爱了。”我的爱给不了公司的人，其实我很痛苦。我我是这么有爱的人在，然后一个很能量很强的人，但是我回到公司，我发现我没有这个能力了，我觉得很可怕。而且那个店长，我觉得那个已经不是店长，那只是一个名称而已。我也不快乐啊。然后，然后讲的话也没有，就是你自己也不知道你自己在干嘛，嗯、所以我就会觉得我想要离开这个环境，让我自己先去寻找。我就这样一个人，我英文也很烂。我就这样什么都不怕，直接晚上就订了机票，就离开两个月，然后就开始，就是其实，在上飞机的那一刻，在嗯、呃、泰国机场转机睡在机场也是我的人生第一次。从泰国机场要飞往加德满都这个字的那个飞机的时候，啊、飞机一起飞的时候，我眼泪就流下来了。因为这个梦想一直在我的脑海里已经三年了，而且我 Google 看了很多，但是。当你要飞往那个地方，尤其是你一个人的时候，你会觉得说：“哇，真的要实现哎、欸！”这是真的我现在真的,的对对，你会觉得说：“我现在正在这路上。”然后在看到喜马拉雅山整个山脉，我们小时候都有读嘛，喜马拉雅山，哇！你就看到的时候，你就觉得说：“我真的到这里了。”然后到那里的时候，突然你就觉得：“哇，我真的做到了！”其实也没那么可怕嘛。为什么大家都讲说一个人出国很可怕？其实也没有那么可怕。后来我就觉得。只要你有你，你有多想做一件事情，你就克服掉那些恐惧。那你英文不 OK， 你就 Google 嘛，就是这样
0: 。有，我刚才问你说那边的那个都在讲什么样的语言，然后你说英文，可是也不见得每个人都会。啊、那我说，那你怎么 g 怎么样 Go？ 他说,说。那就 Google 翻译啊，反正很多时候<对>你剪头发比一下，比手画脚也可以沟通嘛对
1: 对对对。对对对，所以就是这样子啊。然后我的想到，我们我记得我们去爬圣母峰，既定要爬十四天十五天，我们两个人，一个人不会中文，一个人不会英文，我们十四天都没有办法讲话，然后讲的话都很简单的英文，然后我才发现原来我都讲错了。然后 Google 翻译有离线，但是没有没有那个讯号的时候是没有办法翻译的。所以我们两个人就是很痛苦，十四天都讲不到什么话。但是我觉得这也是成就了我另外一个，让我真正去感受。而且我在这十四天就是发烧，就后期就感冒，因为我们台湾没有这么冷的地方过，嗯、在那个地方其实有零下到十五度、欸，诶
0: 。我每天都睡在
1: 冰箱里面的感觉，然后上厕所那个旁边都是结冰的。然后我们台湾很少吸到这种冷空气，所以后来我就开始一直咳嗽，然后又发烧
0: ，烧烧退退，应该会觉得连肺都是冰的哈、哦。
1: 对，然后每走一步都很喘，因为那个基定是五千三百六十四，台湾的百岳最高才三九八零嘛玉山，<对>然后那五五三六是每走一步都是很痛苦，但是我就一直告诉我自己，我一定要做到，因为这是我。就是我一定要做到这件事情。当我做到这件事情的时候，真的是，真的就是崩溃大哭，就是觉得说，你好像，嗯、呃，你的人生，这就是你的一个人生的清单。当然做完这件事，你就会觉得说，我真的是，我真的做到了，就是这样。然后眼泪就是一直流。其实现在我讲到这里的时候，我还是会，我还是会想到我每走一步那一刻，然后。我一直问我的向导说快到了没，然后他就说快到快到，然后就说为什么还没到，然后我就会到的时候，我就会把登山杖丢在地下，我说到底还要多久？我就我就是好太好太，就是我我不会用硬我只说到底要多久。然后他就跟我讲一个大石头的那个呃基地的时候，其实我看到他的时候，我真的超我没有感觉，但是一站在上面的时候，我就突然觉得说哇。原来我一直 Google 的地方就是在这里，嗯、然后圣母峰就在我的上面，我居然做到了，就是台湾第一高峰的下面的基地然后我就觉得很开心，然后又是我一个人，你没有任何人可以跟你说中文，那个是，其实我觉得爬山最痛苦的是什么？你的心灵的层面要很强。一般我们离开那种不是很舒服的环境，去到第三天、第四天就很痛苦了，尤其是没有睡好，嗯、又冷又吃不好又什么的，你
0: 就有很会有很强想要回来的心情吗、啊
1: ？不会，因为钱已经花了，而且我这個、<對>已经
0: 踏出这一步了。对
1: ，它是我的目标，所以我第一次我就到那边，然后然后下山以后，其实我已经没有力气了。然后我就想很想坐直升机回来，因为我有买保险，嗯、但是我又没有高山证，我只是很累。然后我就想说，那我就看到有人在骑马，嗯，然后我就说我可以坐马车嘛，就是坐在马上面。但是其实坐马没有比较舒服诶、欸，坐马其实还是要更更用力，一天的美金也要一百到两百、欸，所以也没有比较便宜。但是我就是坐了三天的马。但是有的时候你会觉得，我这个二十 K 我是坐在上面，也总比你爬爬坡好。就这样子，嗯、就是下山了以后的那一刻，然后尤其是那个卢卡拉机场是最危险的机场，它号称它的跑道只有五百公尺左右，你你没有飞上去就掉下去了，它是世界上最危险的机场，所以。我们其实每每个人在做梦想的事情的时候，就是你就是生死关头，就是你就是不能惧怕这个东西。所以我自己看完了那个，我自己爬山完，我有时候会录影嘛。看完影片，我都觉得也太有种了，什么都不怕这样子。哎<笑>、欸
0: ，我很好奇，你第一次到这个就是尼泊尔上面，你到那个圣母峰基地，嗯、你进到这个基地以后，第一件做的事情，你还有印象是什么事吗？
1: 基地，你是说在那个拍照的地方吗
0: ？还没到拍照啦。就是你上去以后，啊、因为第一次这样跨出这一步，然后冻得冰后没有力气。力气我
1: 在那个山屋的时候就要吃饭嘛，我坐外面没有力气，我连一口饭都吃不下，因为你会没有力气，然后就是很冷，很冷，很冷，然后没有人可以讲话，然后然后我我的我就是很累，然后我就去房间休息，然后我的。想到就来帮我量我的血压什么，我的血氧掉到六十，其实很危险。但是他就说你要吃东西，你如果再不吃东西，我们就没有办法上去。我就逼我自己吃东西。然后那个时候一碗新拉面，那里也有新拉面，新拉
0: 面也有啊。因
1: 为我想喝热汤，我吃不完哎、欸。然后我就看着自己的那个。然后眼泪就一直流，然后我就说，我绝对不能在这个时候放弃，因为我已经豁出去了，这个就是我的最最终的一定要做到的事情。然后其实，然后爬完这座山以后下山的时候就很好笑，我真的自己以为自己很厉害，我才我自己安排了行程，五天后马上要再爬另外一座 A B C， 那个是 E B C 嘛，然后这是 A B C， 就安娜普纳基地 A B C。ABC 然后我就一直感冒，一直发烧，我就跟我的向导说，我可能没有办法爬了。他说，对你没有办法爬，你要爬我也不会让你爬。就这样，我就回到山下以后，因为我的时间很长嘛，我就一直休息休息。然后一直到第七天，我突然发现，哎，我已经没有在咳嗽嘞、欸，我就发现。我好像好了，然后我就想说，那我可以爬嘛？那刚好有两个香港的女生来，然后我就跟他们凑成一团，就去爬安娜普那就是爬 A B C。我就突然觉得也太简单了吧？因为 E B C 很难，<笑>也不是 E B C 很累，他们很大。然后我终于发现一件事，就是为什么我们每次看到很冷国家的小孩，他们的鼻涕都会流不下来，因为太冷了，他们已经浓到。就是低不下来，低不下来，啊、因为會塞住吗？就是你会一直觉得你的喉咙有一个东西，就像为什么会这样讲？因为我到山下的时候，我在擤鼻涕或是干嘛的时候，它都是超浓，还有血丝的，你就会知道你的肺其实一直在它，它已经就是因为我们在台湾没有这种
0: ，没有到这种这种的温度的环境
1: 、啊，所以我才会知道说原来原来国外的小孩原来是这样，我自己这么觉得啦。欸、
0: 那你记得说你到那边以后第一个。让你拿出剪刀剪头发的人是什么样的一个对象吗？
1: 哦、我第一次，其实我应该是说我，我我一开始去那边的时候，我的朋友他们要去他们的乡下，叫做期望的一个地方，然后他们要过一个节日，然后我就过去了。过去的时候，他的那个我第一个拿剪刀是他们家里的一个亲戚，他他就是要去田里。我想说他们要去田里干嘛？我以为他们要去种菜，啊、结果他居然叫他的儿子帮他剪头发用电剪。我一看到我就说：“天哪，这不是我的我想要做的事吗？”我就叫他们先停止，我就赶快回去房间拿我的那个剪发工具，就直接在田边剪头发，就在田田里面剪头发就剪起来了。这就是我的第一个在尼泊尔剪头发的一个大哥。然后后来，当然我我去爬圣母峰寄定营的时候，因为。我觉得在圣母峰，圣母峰对我来说是一个很很厉害的一个山。然后我觉得，如果我今天能够在圣母峰山脚下帮我的雪巴人剪头发，我觉得超酷的。嗯、然后我也完成了这个心愿，因为我在帮他剪头发，背景有圣母峰。然后我就觉得，人生其实很多事情你根本就没有想到，但是你只要有勇气，那个东西其实没有那么难
0: 。哎，那设计师，<对>设计师，我要问一下，嗯、雪巴人那边有没有比较流行的发型？
1: 没有啊，他们他们那里其实真的很冷。我帮他剪完头发，他马上就戴毛帽了
0: 。所以其实一些什么发型，他们全部都是帽子戴起来。<有>那女生呢？女生会不会想要留长头发或是不同的发、哦、他们那里尼
1: 泊尔的女生全部都是长头发，他们都有一个规定，就是都是在内衣以下，他们没有短头发的人。啊、他们的国家，他们的国家就是都是长头发，然后都是把它包起来，或是包一些。嗯，丝巾啊，然后小朋友就是一定要绑两个马尾，绑两个辫子，然后蝴蝶结都要一样的颜色。就是他们有分年级、年龄层，什么颜色就是什么年级，什么年级就是什么颜色这样
0: 。那那如果你帮他剪一个比较前卫或是一点不一样的发型，他会不会造成他们的不行
1: 不行？有没有什么困扰？上次我帮我的香导他的女儿剪，差不多肩膀那下一点就就说不行，他说他这样去学校会被骂，因为太短了。
0: 就是他的发型，其实因为大家都是一样的。
1: 对，对。如果你特
0: 别短，或是你今天那这样，我觉得染发应该也不能接受吧
1: ？染发都是老人家在染的。然后哦，有有那时候去孤儿院，有看到几个小孩子剪短头发，你知道他们为什么剪短吗
0: ？生病吗？还是
1: 头丝但
0: 、哦、就是他们很多头丝，所以要把它剪掉，没有
1: 洗干净，然后长头丝，然后就把它剪短。那就
0: 是没有办法嘛，因为他这个头丝会。影响他，所以他们这个发型各方面其实是一个，可能当地的文化就是一定是长这样子一样的嘛。
1: 对、啊，而且在尼泊尔这个国家，他们没有每天洗澡的、欸。我的朋友他们家都是洗冷水，他们都洗冷水
0: 。多久洗一次
1: ？可能一个礼拜吧。但我我没有办法，然后他就说 Ivy， 那嗯，你要。那个中午的时候再洗，因为中午那个可能水会比较温一点
0: ，包会结冰吗？
1: 不是，我们已经在山下了
0: ，嗯
1: 、但是还是很冷。然后他们房东就帮我们开瓦斯，不然他们要用电汤匙烧热水洗澡，就像小时候我们在很久喜欢烧
0: 一一点一点，然后这样子省着用这样子，加冷水
1: 这样子洗。然后我那时候每天洗澡，我的想导就想说，为什么我要每天洗澡跟洗头？<笑>就是很奇妙。那是我第一次去爬圣母峰基定营的时候，哇！我最高纪录八天没有洗澡洗头。但是老实说，那么冷的地方，你也不会想洗澡，因为我每天都用湿纸巾擦。有一天我把湿纸巾拿出来，它结冰嘞、欸，<笑>就结冰，然后直接结冰这样子，就,对就是结冰。
0: 哎，那你在上面有没有什么看到什么比较令你印象深刻或是特别的一些故事呢
1: ？你说在尼泊尔山上？对啊
0: ，<实>我们先把尼泊尔聊完，我们再来聊回台湾。
1: <笑>尼泊尔山上啊、哦，我觉得尼泊尔是一个嗯，这个国家很神秘。你会觉得去到那边，你会很觉得说啊，天哪，怎么是这样啊,啊什么的？但你离开以后，你又会很想念这个地方。因为他们太太简单、太单纯了。你去到那边，你会把你的三观都拿掉，你就会回来，你会觉得说：哇，原来人生可以这么简单。他们很贫穷，但他们很贫穷还能够帮助人。就像我今天去做了很多事情，他们其实没有义务要帮我，但是他们因为我想要做这件事情，他们都会免费。比如说，我们去孤儿院啊，去买物资，你知道那个物资有多重？个、啊、米都好几袋，一袋米都是二十五公斤起跳，都好几包。然后我像我去村庄做这件事情也是啊，他们好几个，嗯、呃，好几个人就是都是免费，就是帮我。那是因为我觉得我很幸运，就是很多台湾的人都很信任我，然后他知道我一直在做这样的事情的人，而且我是那一种，如果你捐款给我，我一定会把那个钱放在那个人的手上，我不会交给谁谁谁，而且我一定要买，比如说。像鸡肉、米，他们一定会用到的，因为我会觉得有时候你他们真的有用到他们身上吗？我会怀疑，所以我会，嗯、尤其是我的个性，我就会直接，就像我们去孤儿院，他们其实他们十几天才能吃一次鸡肉，因为鸡肉在尼泊来说是一个蛮奢侈的一个食物，尤其是在比较穷的地方。嗯，那十几天吃到一次鸡肉，我就会买了很多鸡肉，还有水果，还有米。油豆子，因为他们都是吃豆子汤啊什么的，所以这些东西他们就会很开心。就像那天我看到他们，我就说我们要去买物资了。我看他们在吃，就像我们台湾的科学面，就是尼泊尔的科学面，然后他们都很喜欢吃，我们就买了一两箱过去，然后他们看到那个很开心
0: 。哎、欸，我记得说，呃，其实我们在录音之前有在聊到说。他们是不是一个村庄只有一所学校？对，所以读书是一件很辛苦的事情哈、哦。
1: 对啊我，我那天到了一个叫做 t a 的一个村庄，他那个整座大山就只有一个学校。我从嗯我的朋友的我住的地方走到那个学校，我都有在爬山的人，我都要走了快两个小时，来回就要四小时。哇，
0: 那这样子，他们小朋友如果要上学，<样>其实可能四一天来回四五个小时。在这样子的一个上学的路上、嗯
1: ，对啊，但我问他们会不会很累，他们都说不会很累。然后就是下山了以后，我们就一起回来，就一边唱歌一边跳舞，然后就很快乐。就是他那里就很像我们那种，其实我觉得我在台湾的部落已经接触到很多，到了那边以后，我发现其实台湾的原住民部落跟那里的部落其实很多地方都很相似，比如说嗯、呃、木雕，然后。族服穿衣服的那个文化的族服，还有我们台湾用小米酒啊，小米酒，他们也是用卖用的 local <笑>的酒，然后还有很多都是很像很像，就很乐天，然
0: 后很喜欢唱歌，织
1: 布也是，
0: 织布也是，也是对
1: 啊，所以我就觉得，哎、欸，其实，然后我们台湾的那个原住民朋友说 ，Ivy 这个就是我们以前的、啊，我们以前也是要走路两三个小时才能到学校上课，就是其实很多东西都很像，其
0: 实都很像，他们就像
1: 我们以前还没有。哦可能七六零七零年代的台湾那个时候还在过这样的生活，但是小朋友还是很开心，嗯
0: ，对啊
1: ，他们也不会觉得他们很贫穷，还是很快乐。
0: 那、啊、我记得你现在这这应该后来现在过去都会带一些文具过去哈。哦
1: 、对啊，我都会带这些，因为我觉得，嗯、呃，与其给他们一个糖果，倒不如给他一个。因为有一次我去爬山的时候，我就给他们糖果。那有一个小朋友吃完以后就一直要，一直要，我就会发现这糖果给他吃完就没了、欸。然后我第二次去爬山的时候，我就我第二次去嘛，我就决定，因为我在台湾都会给那个部落小朋友一些文具，然后我就带着文具过去。我觉得啦，因为全世界在爬山的季节，登山他们有个登山的季节，全世界人都会去爬山。他们很多小朋友其实应该在读书的时间，他们都。没有办法读书，就要帮家里的人。如果他们家人在那边有开那个住宿的话，他们就要去帮忙啊，然后端饭啊，什么洗碗那一些。那这个时候，我给他的东西是他年纪要的，他会很开心。比如说，我给他一支笔，或是给他一个文具，是他的年纪要的时候，他会很兴奋。你给他钱或者给他糖果，他也不见得会很开心
0: 。而且台湾的文具其实很厉害，对啊。比如说我们如果出国的时候看到以后，你会发现原来台湾的文具的那个样式啊、花样跟功能，对啊，真是琳琅满目
1: 。对啊，就像有一天我给我看到一个小朋友，好像是差不多小学三年级吧，在很冷的天气，他就在晒棉被，然后收棉被，一个人哦。叠了很高的棉被这样搬进去，然后我就给他一个、呃、彩虹笔我。我在台湾都会给蜡笔，但因为蜡笔太重，我带过去那个重量太重，我就给他那种彩虹笔一节一节的，还有那个一节一节的铅笔，因为我就不用带削铅笔机嘛。结果我就我就后来我就去看他在干嘛，他居然把铅笔一节一节都拿在那个桌上，他不知道怎么用哎，他没有看过
0: 。啊、这就是我们以前小时看的那种。彩虹笔就是里面有红橙黄绿蓝靛紫一节一节，好<但>把它塞在那个笔管里面。对，一个是从最
1: 下面拿到最上面，但他没有用过，<对>所以他们就是直接拿拿他原拿着拿出来这样子画。这个就会让我觉得有点心疼，就觉得说这个台湾已经这么普遍了，然后那边没有，但这个文化的不同，但
0: 文化不同没看过嘛对对对
1: ，所以我就会觉得说，哎，我给他这样的东西，他就会很开心。就是我会觉得。当下的那个笑容，我觉得那个就是我想要给他们的。因为我总觉得，有的时候我们在没有预期会得到一个东西，你突然得到了一个东西，你我不知道有什么想法，就是你可能你以后长大以后，你也会用一样的方式去给予这样的人。就是比如说，你可能在其能够
0: 去付出、能够给出去的人，都是很幸幸福、很幸运的。对
1: 他可能记住那个感觉，他以后可能也会用这样的感觉去帮助别人。所以我就会觉得说，我就是要做这样的事情。那刚好有一些朋友，他们文具行，他也是会捐赠我。然后那天我们去拿了很多文具，他还是说：“哇，你要去尼泊因为那个老板他有去过尼泊他说那里很偏僻，就立刻再拿了两箱文具来。所以我就觉得，就帮忙
0: 带过去给那我就觉
1: 得台湾人其实真的很有爱。其
0: 实台湾真的人很有爱，<就>而且大家对于这些付出是，嗯、呃，我觉得是不会说求什么回报，是很大方的
1: 。而且我觉得，我觉得我很幸运的，就是我觉得，嗯、呃，我遇到人都是很棒的，然后就是一个很善的循环，一直循环。就像他们就会说，我可不可以跟你一起去那个地方村庄，然后就一起去做这样的事情。然后我们，呃，十一月或是每一年的。爬山季节，我们都会去做这样的事情。一方面，我是觉得我想要去帮助他们啊，村庄啊，然后还有小学，还有孤儿院的孩子，还有就是他们的背工，还有向导。他们只有爬山才有工作做。那我们有人过去爬山，也是等于是帮助他们。嗯，所以我就觉得，像他们爬了十天的山，他们背工一天才二十五块到三十块美金呢。他背十天，等于是台湾的背工一天的钱。所以当然是不能这样比，但是就是他们很辛苦，所以我就会觉得说，如果可以的话，那我为什么不要找一些人一起过去？大家一
0: 起过去这样子。对。哎、欸，还有一个问题，我要请你分享，因为我们前面在聊到，你说因为就是一出去大概要十天十五天以上，所以你突然发现了一个很特别的状况，就是有些女生呵呵特别的一个状况。哦、对。你要不要聊一下？就
1: 是会遇到什么爬山嘛，女生嘛一定会遇到生理期。然后有一次我就是因为我去了一个半月，一定会遇到嘛。然后我就一定会买卫生棉啊。然后我们爬山的人都会买卫生棉条，是因为比较不会闷热，因为我们爬山的时间。然后有一天有我们尼泊尔一个朋友就看到了这个东西，他就很惊讶说：“哇，这是什么？”我就,我就跟他解释说，这个是我们女生生理期。他很好奇，他想说，怎么可能这么小的东西要塞在
0: 身体里面？对
1: ，身体里面，然后它还会吸血，然后会怎样？他怎么可能？然后我就，我总不能把它打开来，然后给他<笑>放水，然后给他看吧。但是，就是他们会很好奇，他们没有看过这个东西，所以就是觉得那
0: 他们那边到底在用什么、啊
1: 现在我的朋友的小孩他也是用卫生棉，但是我听说他们以前也是用洗的，就是
0: 用布嘛？布卫生巾用布的，嘛。对
1: 。然后好像还是用那种方式，比较老的啦。嗯、那现在应该没有这样子了。就像我看他们村庄的小孩婴儿，他们都没有穿尿布啊，就尿尿就直接尿到裤子，然后就洗，就直接洗一洗。晚上睡觉的时候有又给他穿尿布。我那时候在山上看到尿布、欸，哎，其实我觉得哇，这里有尿布。也是很神奇耶、
0: 欸。嗯，对啊。哎，那这样子，尼泊尔这边聊一聊以后，我们来聊回台湾。其实你去过尼泊尔以后，再回到台湾，我记得还是很常去各种偏乡跟部落再去做服务。是，那你觉得回来以后，你再看我们自己台湾这边有没有什么不同的一些心境上的看法或改变呢？
1: 嗯，我觉得台湾就变得很幸福哎。其实我觉得我们台湾的人真的很棒，就是偏向其实很多的地方，他们要的其实就像人家说，有一天我的客人跟我说：“哎，你要去意诊对不对？”嗯，我可不可以给你钱，你帮我捐给他们？然后我就问。那个部落的老人家说，那边需要什么？有一个负责人，他就跟我说，不要再捐钱给我们了，我们不是那么你这样子，我们反而很多老人家很多人都不工作，我只需要你们来陪孩子聊天。我想说，为什么会这样问？他说，我们一直在教育小孩子要读书，要读书，以后读书才会有工作。可是他看到一些人都不用工作。那为什么他们我们还要读书？他希望能够传达，就是来去跟他们聊天，就像，哎 ，I V R E， 你看，你像 I V R E 可以学剪头发，可以帮助人家剪头发。他希望能够传达这样子。当然，有的地方很偏乡，当然有捐赠，也有没错，但是他们更需要的就是，嗯，可以去陪伴他们的孩子，就是像国小的这个部分。嗯我觉得这个是我自己突然意识到的，因为我那时候也觉得说，哇，真的，就像我那时候看，真的、啊，他们那个娃娃都是一整袋的
0: 。其实这个东西、欸，我也想分享说，我我们之前其实，在社团我们有个慈善活动是，也是到偏乡去，我们到小小学里面去帮他做一个，他是刚好校庆啦，好，但也是一个很小学校，那我我们去帮他做一个叫做。面试的一个职业面试所这样子一个摊位，因为我们会发现很多的孩子其实他需要的是一个榜样，就是他可能在这样的一个比较山区或者比较偏远的地方，他的爸爸妈妈其实可能是打零工，或是工厂，或是农夫，那他其实能接触到的职业跟看到的东西其实是不多的，那很容易会变成他以后长大觉得那。我应该就是跟我爸爸一样，只能去种田。啊是啊。那我们那时候去做的时候，我们去做一个设计，叫做我们问小朋友说：“你长大想要做什么职业？”那我们要考你两个问题哦，嗯、说你要读什么科目，或你要会什么，那你以后才可以做这个职业。其实有有种也是我们告诉他说：“其实你你要对你未来有更大的想象。”所以那时候我记得我也印象很深刻的是，很多小朋友过来，他们会讲的职业范围叫做警察。
1: 嗯，还有老师
0: 、军人，对，然后当然还有就是跟爸爸一样是农人或工人。嗯，那另外他能够讲的东西就是说我要当 YouTuber 啊，哦、因为会看网络嘛，<對>然后我要当 YouTuber， 那个就是一个看起来最厉害的职业。对，其他的职业其实他们基本上是。没有任何的概念或认识的，啊、那我们其实后来我们也是尽量去找一些，比如说他们学校毕业的一些，他可能去做像发型师啊，或像我自己做室内设计、室内装潢啊，或者是其他行业的，回来跟他们分大哥哥、大姐姐分享一下说，说其实你们长大的选择有更多。对啊、那我觉得这是一个很重要的讯息的传达，让他发现说他未来的选择是宽的。对，那我们也借由像这样子的一个呃活动，告诉他说，哎，你如果以后要当老师，那你的数学要学得很好哦。你现在会不会背九九乘法表？你会不会什么？那如果你今天你想要当呃 YouTube， r 哎，那你是不是要很会拍照？嗯、那你要不要练习怎么样拍照拍得漂漂亮亮的？除了当 YouTube r 之外，你拍照拍得好，说不定你以后还可以去帮人家当摄影师哦。就是我们其实是希望让国小跟三四年级的小朋友。认识到说我的未来有很多种，那我我觉得这个其实是一个可以带给他们的这个帮助。但是我们有时候也会，呃，跟大家聊聊说，其实我们有时候一年只去一次，其实对于他们来说，我我我听到一个说法，就是有时候有些偏向的小朋友会觉得这些大哥哥大姐姐都很讨厌，每次。一年来好开心，都是带好多东西来陪我玩，然后我都说下次什么时候会陪我？他们都说会啊，我们都会再来陪你啊，但是永远都不会再回来了。啊、其实这个反而让有些偏向孩子有种失落感，他会觉得你们大人都骗人啊。
1: 对啊，所以我每一次去的时候，他们就是说哇，你又来了，然后我都会跟他们说，等到很冷很冷的时候，我就会来喽、哦。然后他们就说哇，姐阿姨阿姨，你来了来了。然后夏天很热很热的时候我就来了，就是就是说到做到，所以我每一次，嗯、呃，从国外回来或者什么的，我一定会做这这一件事，就是把每个部落都剪完。就像我这次十一月要飞去尼泊尔，啊、呃，一个半月左右的时间，我在这前几个月，我就是去把十七个部落都剪完。就像我下礼拜我还要再上山，还要再去花莲剪一些部落，我会觉得这是一种。他们也没有一定要我做，但是你就会觉得这是一个不用说的承诺，就是就是一种默契。所以我会觉得，嗯，就是你要先让自己，就是让你自己，就是嗯，你对人家怎么样，人家就会怎么对你啊。其实老师说就是这样，部落的人你不用太多，就像原那个尼泊尔也是一样，就是你怎么对他们，他们就怎么对你。就是人回到最终的一点，就是在做这些事情，就是。你你做了什么，大家都看得出来。其实就好像
0: 一个善的种子。其实我们，啊、如果我们能能力大的人可以做大的事情，<对>那能力中的人做中的事情。那如果我们能力小，<对>我们就做一点点。对啊，有钱出钱，但是慢慢的一步一步出去，其实这个正向的力量，我相信是会发挥它的影响力。而且听说有越来越多人会跟着你一起出去做服务，哈。
1: 对啊，我希望我希望能够让很多人看到不同的地方，而且他们一定都会感动。就是我我觉得我没有很厉害，我也没有什么了不起，但我觉得我一直很想要做一个我自己觉得对的事情。就当我把台湾的国旗，或是你在写上台湾这个字的时候，你会很骄傲你是台湾人，因为你不是只是写你的名字，就像你在捐钱或是捐什么，你要写你的名字是写 T A I W A N。这个英文字的时候，你会觉得哇，超就是你会觉得很骄傲。你是写国家哦，你不是写你名字。嗯，所以我会觉得这个东西就是我会很以我是台湾人为为一
0: 个很为荣。啊、就像我们有时候去国外，能够看到我们自己的台湾啊、哦，我们中华民国这样子个红色的国旗，其实。真的会很感动。然
1: 后就是他们都会说 Where are you from？ 我就说台湾，他们不知道台湾在哪里。啊、然后到最后他们看到了我以后，就让他们知道说，台湾就是这样的人。然后国旗就是长这样的颜色。然后我们就是台湾人。所以他们用着不标准的国语说谢谢台湾这个字的时候，其实很感动，就是很开心呐、啊。我觉得很开心。我能够做这样的事，那当然我也很希望，就是很多朋友，如果你们也想要做这样的事情，都可以，我们可以一起去做，因为其实他没有很难，就是跨出那一步而已。对哇，那
0: 今天真的是很谢谢艾薇给我们这么精彩的分享。哎，在时间的最后这一段呢、啊，我我记得我们其实原本我约艾薇来聊的时候，他就说：“哎，我想要问一下，那个 YouTube 频道要怎么样来开设？哎、嗯，为什么想要开设一个 YouTube 频道？”
1: 嗯、呃，应该是说我想要记录一些，嗯、呃，我自己想要做的事情，比如说我想要让人家看看那个国家的一些不同的，除了爬山，山很漂亮之外，然后想要记录一些，嗯、呃，很多人看不到的，比如说，嗯、呃，像我们去尼泊尔爬山，那可能只是山，那我想要进入就是他们一些呃部落村庄，他们怎么样？吃饭，他们去哪里做什么？一些就是记录我一些我平常在做的事情
0: 。哎、欸，那我们是非常的期待哎，而且我觉得第一个是让我觉得受宠若惊，就是<笑>、欸、艾瑞还要跟我们来问一下，我们跟阿汉怎么样来做频道，真的觉得非常的對，因为其实我一,<笑>
1: 一开始我觉得说我不是 YouTube， 我没有要靠这个啊，但是后来我觉得说，就像就像你好像是在帮助人，让人家更认识这些世界的人，那我就觉得说，那为什么不要？
0: 对，而且我觉得很多时候我们都是听说听说，其实这个世界上有很多不同的状况，我们都是知道的，嗯、但是问题是它离我们好遥远，好遥远。如果我们不能让我们去看到、嗯、去见到，甚至说我们跨出一步，让我们真正的第一线去见面跟服务到的话，其实那一种感动跟接触是，我我觉得是不一样的。那。其实想要更了解我们艾薇，她在这个爬百岳的过程跟她的记录，其实网络上是很很多相关的报道可以去。找到，欢迎大家多多了解。那更期待的就是，是不是你11十二月爬完山回来以后，我们明年可以看到你的 YouTube 频道
1: ？<笑>希望，我希望可以。
0: 哎、有有这个 YouTube 频道的时候，再我们再大家一起分享一下。<笑>
1: 可以啊，可以先看我的抖音，有一些简单的影片。好好好好因为那个影片比较简单
0: 。<笑>好，今天非常谢谢 Ivy 来我们节目。<好>那谢谢大家，谢谢大家。那如果大家对于有更想要知道的一些主题，都欢迎在底下留言给我们。那有什么很想要多多了解 Ivy 的？事情也可以在底下留言哦，那让我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。